Георги Алат, с когото, както казах, ще говорим за фалшивите новини. Добър вечер, чуваме се нормално, предполагам, имаме нормална връзка. Добър вечер, аз се чувам чудесно. Да, и аз чувам нормално. Малко само ще намаля, може би, твоя микрофон, а моя леко ще го засиля, за да е балансиран звука. Ами, сега няма някаква пряка връзка към моите лудни думи, но при всички случаи винаги можем да търсим някакъв контекст през поведението на въпросния човек, когато коментирах Навални в социалните мрежи. Той има много силен YouTube канал а, с милиони последователи, всичките видеа, които излъчва, включително и нали, новинарските емисии, които понякога прави такива политически обзорни нали, предавания в YouTube с, не знам, милиони, но стотици хиляди гледания. Със сигурност това нещо вероятно влиза в полезрението, ако не директно на твоите колеги и твоята агенция, то поне на подобни организации. И в този смисъл, може би от общо към, от, подробно, от детайла към общото, ако не, не можеш конкретно за Навални, да те попитам, можем ли да открием някакви основни тенденции в поведението на политиците в социалните мрежи? В България, в частност, или в Штатите, или Навални, както искаш отговори. Навсякъде има тенденции, то това е съвсем нормално. Тези, които са на власт, гледат да са по-обрани, тези, които не са на власт, гледат да са по-нападателни. Това няма как да е по-различно, по принцип, защото всеки се бори за тия гласоподаватели. Колкото до това тролове и така нататък, кой използва и кой не използва, всички използват. Това някакво се лъжим. Прочетох някъде нагоре, мисля, че беше Димитър Христов из коментарите просто, които текат, че всичко идва от Русия. Не, не всичко идва от Русия. Има достатъчно фейк новини, които, или по-скоро дезинформация, която идва от евангелистите в Штатите, примерно. Идва от Китай. Ако прочетеш нали, новините за китайски инвестиции в България, примерно, да. ще се окаже, че са един от най-големите инвеститори. А колко всъщност реални инвестиции имат тук, е обект на друг въпрос. Вероятно най-голямата инвестиция е Илиенци. Горе-долу. <laughs> Добре, а като говорим за... Да, че имат различни източници, имат разбира се. А, вярно ли е моето убеждение, че м- в момента политическата трол активност, най-общо казано, а, сякаш се опитва да всява разкол, разделение между, най-общо казано, между по-прогресивните, по-либералните, по-глобалистските, ако щеш, идеи и по някакъв начин да се подклаждат по-консервативни напрежения между тях и по-консервативните политически възгледи. Това ли е така? Тоест, търси ли се съзнателно според теб разкол, разделение между лявото и дясното, именно с цел да се, примерно, да се дестабилизират западните демокрации, да речем. Можем ли да обобщим по този начин? Това за цел го имат не само, да кажем, Русия, това за цел го да. имат хора в Штатите, това за цел го имат Близкия изток. Нали? Всеки, който не е доволен от това, че западните държави са по-напред, дали економически, дали военно и така нататък, всеки има интерес от това нещо да се случи. Аз... То няма как да бъде избягнато, защото, особено примерно за България, мога да дам този пример. Да. Геополитически. При нас се случва една амалгама между фалшивите новини, които идват от изток и тези, които идват от запад. Едните са против а, а, абортите, примерно, както са евангелистите. А от другата страна идва традиционните християнски ценности. Това всичко може да, да се вплете твърде лесно в едно. И не е само а, тук, но това може да се случи в Германия, в 
Белги, където искаш. Винаги има хора, които, за които тези доктрини са примамващи и приятни за четене, за повтаряне и така. Добре. А, сега има някакъв технически въпрос. Сега го виждам в момента. Не знам дали трябва да навлизаме в конкретиката на твоята фирма на дейност. Не ми е това целта в никакъв случай. Тук се намесва Бела България, Перцептика. По-скоро дай да ги, ако ти смяташ, че има какво да се коментира, коментирай, но не сега да минем през нещата, които ми се искаше на мен да обсъдим. Като говорим за такива политически, за политическата употреба на троловете, първо, доколко Да, ще стигнем и към инструментариума, евентуално който ползва, доколкото разбира се би искал да коментираш чисто професионално, но а, доколко тези твърдения, че съществуват наистина добре организирани, централизирани, с иерархична структура, така наречените трол ферми, доколко това нещо е реално и оттам следващия въпрос е как го установявате чисто технологично това нещо? Аз не мога да кажа лично, не, че съм стигал до такова нещо. Да. Всичко, цялата информация, която черпа, не е същата, която и на повечето хора. И става въпрос за, специално за тези тролферми и така нататък. Единствените, за които съм чувал по-сериозни аргументи, са тези в Русия. Да? Това е от американското разузнаване. Да. Сега, доколко е вярно това или не, ние не може да прецениме като странични наблюдатели, защото нямаме достъп до техните... <към> до това, което са открили тези служби. Да. Дали вярвам, че има такива, най-вероятно има. Колко Добре. Къв... Ако вземеш един Китай, например, сигурно е огромно. Не знам защо накъсва връзката. Чувам ли се нормално? Да, да се чувам нормална връзка. Тогава може би да го парафразирам малко въпроса си. Как се отразява това в конкретно в социалните мрежи? Предполагам, че в така конкретната сфера на наблюдение с инструментариума, с който разполагате, са Facebook, Twitter, вероятно YouTube, не знам още какви други. Аз лично на времето имах някакви такива идеи. В чисто политическия такъв контекст ни да се прави анализ с някакъв софтуер, вероятно и става дума и за форумите на големите медии, доколкото в тези форуми са запазени предвид на европейски регулации, а и вътрешни законови регулации. Но как се отразява това? Тоест, как се технологично как се осъществява една примерно политическа трол кампания, можеш ли да обобщиш? Предполагам, че не е по-различно от а, всяка друга трол кампания, на която ще попаднеш. Има идея, която се пуска и тя почва да резонира през хората, които по принцип харесват тази идея. Смисъл, хората, които се идентифицират с тази идея. Оттам нататък е лесно. Може да влезеш в сайта, на който иде голям вестник в България, който все още има коментарна секция. Да. И отдолу може да видиш. Независимо коя е новината, рано или късно, трети, четвърти коментар, всичко се обръща на политическа партия едно, също политическа партия две. Аз имам едно такова наблюдение в, примерно, в моя YouTube канал, особено по време на лайфовете. Много често има една група, абсолютно анонимни профили. Аз ги разпознавам по това, че примерно, имената им са тотално измислени някакви. Нали, псевдоними няма да споменавам, защото някои от тях съдържат и адекватно, но има такива, които просто виждаш, че си е сложил някакво име, защото трябва да има там в двете поленца нали, да напише име и фамилия. А, обикновено без никакви... Нито има профилна снимка, нищо. И тяхната цел абсолютно систематично е да отклоняват разговора Включително и моето внимание, защото аз се опитвам да следа нали, коментарите. Ако има някакъв адекватен въпрос към моите събеседници, да ги задавам. Опитват се да отклоняват разговора, да го, буквално да го похищават в съвсем друга посока. Заложително ще се намеси нещо или за новия световен ред, който идва, 
или за, примерно, новите фашисти, нали, розовите фашисти, или всякакви такива подобни, които дори да можеш да ги вкараш в контекста на разговора, темите, малко по-обрано и малко по-цивилизовано формулирани като тези, като въпроси, когато нали, напишеш нещо такова, възпаляваш хората и започва едно и вече никой не следи внимателно за какво става дума, изключаване някои, които имат, нямат проблеми с мултитаскинга. Това ли е характерното? Отклоняване на разговора, опит да се отклони разговора от съществото на публикуваната информация или на видеоматериала или на аудиоматериала през някакви просто руския термин е вброснали, през някакви такива вмъкнати, впръскани нали, като в различни флуиди нали, в вода примерно пръснеш някаква бояна и тя постепенно се разлива и отсетява съдържанието, цялото съдържание на контейнера. Горе-долу нещо такова. Това ли е технологията? Да, това е, и това не е нищо ново. За колкото по-назад се връщаш, толкова по-често ще го срещаш. По-рядко се среща назад да. във времето, защото нали, нямаше толкова медии тогава. Докато сега имаш принт медия, имаш телевизия, имаш радио, имаш онлайн медии, имаш социални мрежи, социални медии също така. А, но това не е нов подход. Да. Това, всичките тези неща, които сега ги гледаме, те не са нищо ново. Те са използвали преди 50 години и преди 100 години. Ето, примерно, антиваксърското движение. Да. Антиваксъри има откакто има вакцини. Има и карикатури по този въпрос от 1890 година. Не, не е нещо ново. Да. Хората са против 5G. Ами да, също както има хора, които са били против електрифицирането на градовете. Това не е нищо ново. Хората се страхуват от това, което не разбират. И ако някой даде достатъчно просто и лесно обяснение, то се естествено, че възприема се и темата отива в друга посока. Тоест, това е технологията. Просто, лесно а, обяснение, което никак не е задължително да е валидно, но щом е просто и лесно, по-лековерните и по-простоватите хора го възприемат и започват да го мултиплицират. Не бих казал по-простовати, по-лековерни. По-лековерни е по-правилният термин. А, Давам директен пример. Защо Бил Гейтс с вакцините? Защото има дейност в сферата на Биг Фарма. Той има там някакви проекти лични, финансира, разработва и така нататък. И естествено... Не, защото майка ми не знае кой е Джеф Безос. Най-голямо тази пандемия беше шефът на Амазон. Да, през продажбите в Амазон. Майка ми не знае кой е Джеф Тя има Facebook, но не знае кой е Джеф Безус. Да, и вероятно ползва компютър с Windows. Да. Бил Гейт всеки знае кой е, защото го слушаш вече от 30 години. Да. То, нали, на практика това е и обяснението, защо Сорос е другия злодей, нали? Защото всички знаят за Сорос, нали? Всички се чули за Сорос. Да, защото тези известни имена, които всеки знае, е нормално те да бъдат пробутвани. Ако трябваше да има логика цялото нещо с вакцините и чипирането, ще ще да е безус. Отделно на това, дали кой се притеснява дали ще го следват през чип в вакцината, но използва смартфон, е съвсем отделен разговор. Нали? <съща> който си има чип, нали? 100% има чип. Знае се, че да. има чип в смартфона. Да? При това чип, който събира много повече информация, нали? отколкото... Не, он да, за чип опасен с това... Да. да съм политкоректен и лаптопа ми е Lenovo, телефона Apple, нали, за да мога да дам и на китайците и на, на американците. Ползвам Telegram, нали, евентуално. Трябва да си вземеш, да си вземеш един uh, Huawei, за да съвсем, нали, да, си, да покриваш пълния спектър от интереси. Да. Добре, а... 
Още малко да поговорим в тази посока. По външните берези, които предполагам вие анализирате и ви попадат, първо какви са тези външни берези, ако изобщо можем да говорим за такива, за някаква целенасочена политическа кампания, примерно дискредитираща, някой да се, да се акцентира върху някакви недостатъци, върху нещо. И второ, можем да говорим наистина, пак по тези съдики по външни берези, за някаква организираност, в частност в българския политически живот. В българския политически живот почти невъзможно да проследиш дали някой го прави целенасочено и така нататък. Замисли се, че България е една от малкото държави, която всички сутрешни блокове по всички телевизии са пълни с политици. И ако някой е пробвал нещо друго, то рейтинга му се е сринал. Тук политиката е като добро утро. Всеки говори за нея нон-стоп. Дори в по-сериозни срещи с съвсем друга насоченост, пак може да отидеш в политически разговор. Смисъл, политиката в България е всичко. Въобще не се очудвам, че нон-стоп се коментира и онлайн. Просто ние сме такава нация. Аз имах предвид, например, взимаме най-голямото зло на България, злия злодей Костов. Задължително, под всяка негова статия, нали, в смисъл статия за него, интервю с него, можеш да обособиш няколко типови групи коментари. За БГА Балкан, за приватизацията, за не знам точно, нали, няколко такива са основните срещу него. И тези неща с много малко модификации, те се прикопират и възпроизвеждат. Да не говорим, че има, поне аз доколкото следа нали, тази част от политическия, то е квазиполитическия живот, нали, обмен, информационен обмен, имаш готови, подготвени, шаблонни текстове, които просто можеш да ги адаптираш според нуждата, нали, да вадиш, да допълваш нещо, да правиш, но имаш като клишета, като шаблони, точно шаблонни такива, цък, цък, цък. Това мое наблюдение ли е или наистина се използват такива похвати? Ако смениш Балкан, примерно с, с автомагистрала Търгия, ще получиш същото, което пишат под статиите на Бойко Борисов. Тоест, има го това нещо. Има Готовиш. И това е толкова лесно, защото всички сме толкова влечени в политическия живот, че горе-долу помним абсолютно всяка издънка или действие, на който иде политика. М-м. Виж, за КТБ може да не си спомним, м-м. но за... Магистралата, за БГА Балкан ще си спомним задължително. Да, за БГА Балкан ще да. си спомним задължително. Да. Добре, а още малко в тази посока да поразсъждаваме. За... Да те чуя какво мислиш по въпроса. За... Пак, разсъждавайки върху този, този похват, Това не крия, че и от теб съм го чувал, но то е и мое убеждение, нали, от твои други медийни изяви, че по-скоро новините наистина касаят, фейк новините, фалшивите новини, наистина касаят основно политическото с някакви зачатъци да се експериментира едва ли не в сферата, да речем, на комерциалните реклами, нали, комерциалната конкуренция, бизнес конкуренцията и така нататък. Това така ли е? Наистина ли фейк новините, поне ако говорим за познаваемия от нас нали, свят, българското, българоязичния интернет сегмент, нали, наистина ли фейк новините са доминиращо политически и а, как би коментирал зараждащата се опитите, нали, експериментите по-скоро в сферата на комерциалните фейк новини? За момента, да. За момента по-голямата част фейк новините, независимо дали за България или за света, те са политически. Това е съвсем нормално. Нали? Но се забелязва определено тренд, как това нещо се прехвърля вече и в частния сектор. 
За нашата работа в персептика не е само да вземем едни данни и да ги анализираме. Ние сме малко и като част от екипа за сигурност на дадена компания, защото ние се грижим за това те да разберат първи, когато ще има или вече се заражда удар по тяхната репутация. Mm-hmm. А, не е трудно същата тактика, която се прилага за дискредитиране на вакцините сега, било то на BioNTech, дали на Moderna, това няма никакво значение, да, да се преложи утре за избери си ти, ако щеш нивея. Да. да, като разработиш една схема, после само сменяш името, да, и тя работи да. схемата. И тя ще е безотказна винаги. Хората очакват да го чуят, очакват да чуят, че има голямото лошо същество в килера. Добре, като казваш, нали, че вашата професионална дейност включва да предупредите вашите клиенти за потенциални а, опасности, заражаща се опасност. Ако говорим, че все пак фейк новините в сферата на комерциалното ни търговията са нещо заражащо се в момента, поне за България, какво това означава за политиците? В смисъл, как тази заражаща се опасност може да, прямо да установите Какви са и проявните форми? Опитам се да разбера точно вашата дейност каква е. Ние следиме това, което така да се каже, се говори в пространството. Да. Примерно случая с Лидъл и кръстовете по църквите там на някаква техна опаковка, ако се сещаш. За гръцка, да, гръцка досиране, да. какво беше, да. Ето виж колко е лесно, нали, от нещо минимално да стане голям проблем. Защото да. това е голям проблем. После е още по-лесно нали, да включиш в този микс от новини някакви съвсем извънземни твърдения. Примерно, че Лидъл са били кетеринг на държавно мероприятие. Нищо, че Лидъл не правят кетеринг. Няма значение. Той е... Ако се взеш по анимационните филми, малките да. топки сняг, и тук да ги пуснеш по наклон, изведнъж стават едни огромни да, топки. Да, да. Е така изглежда всичко. Това е най-добрия А потребителите, не говори се непрекъсно, сега едно от модерните клишета е интернет сигурността. Трябва да сме сигурни, децата ни да са сигурни, ние да сме сигурни, нали, родителите ни да са сигурни и така нататък. Ако говорим за фейк нюз, за фалшивите новини, каква е рецептата? Какъв е съвета, който би могъл да дадеш нали, за сигурност? Как да се предпазим? Ето, аз съм един политически ангажиран човек, следа, искам да прочета. Улавял съм се, че понякога споделям, нали, дори аз при цялата ми критичност, нали, за щастие се усещам в рамките на няколко минути, максимум двуцифрен брой минути, нали, и изтривам новината. Не съм проверил, не е актуална, устаряла е, опровергана е, но много правя, допускал съм такива грешки. Какъв е, какъв е механизма за защита от тези фалшиви новини? Как да разпознаем? Най-просто казвам, как да разпознаем една фалшива новина? Прочитаме сега. Пелоси каза, не Пелоси, Хилари каза, трябва да избесим всички републиканци, защото са големи гадове и искат да направят преврат. Как да разберем да е ефектновия? Значи, виж това, което последно цитира, е много лесно да се разпознае, нали, ако е а, прекалено невероятно изказването, значи да е невероятно не се е случило. По-притеснителните са тези новини, които носят дезинформация, която е базирана на факти. Пример, давам директно с Истанбулската конвенция. Прочита там, не, смисъл, повечето новини, които изследвахме ние, няма фейк нюз в тях. Това е просто интерпретация на един текст, който е оставен да 
или е написан по такъв начин, че да може да бъде интерпретиран по различни начини. Да, политически, да. според политическите пристрастия. Да. Което не е фейкно вина. Само по себе си не е факт. Това да. си е спор. Идеологически... Само, опей, само да. по себе си няма как да е фейкно вина. Нали? Това, че нещо е отворено към интерпретация, и ясно е, че не може да спориш с това, нали, фейк или не. След като е отворено, да, всеки го интерпретира. Така е. Но кое, кое, кога, ста, кога се превръща в фейк новина? Когато вече има други нишки вплетени вътре, които те подтикват да вземеш решение за себе си, да вярваш в нещо, което няма как да се е случило. Както е случая с... Как се казваш това сега? Да подскажа, ако ми беше. Да, да, разбира се. Ама не, дай ми насокаш със сета, сигурно. Случай с кое? Стратегията за детето, да. Стратегията, окей, да, норвежците, че ни крадат децата. Това имаш предвид. Да но непрекъсна връзката. Стратегията за детето имаш предвид това, което нали се говореше, че да, един норвежци да, ще ни крадат децата. Да, норвежците, които не могат да откраднат ничи други деца, след нашите. Да, и, ще, и ще ги дават на чернокожи хомосексуални двойки в Норвегия. Ако правилно си спомнеш, ако си спомнеш из цяло да, сюжет. Всичко. Да, да, спомням си го много добре, защото сме го изследвали това нещо. Да. А, там имаше един термин ювенална юстиция, който много лесно, нали, като чуеш, това е много нехарактерен израз за български язик. Това е правосъдие спрямо деца. А, да. Най-общо казвам това, но от английски прехвърлено на руски и после преведено на български. Да. Той затова, той затова звучи абсурдно, като го кажеш ти тия думи, ювенална юстиция. Някога чувал ли си ги в съзнателния си живот преди атаките срещу стратегията за дата? Да. Аз си правих труда да проучвам тогава, нали, рови в едни техни тема. За щастие, тези страни имат достъпна статистика, подобна статистика, включително и на английски язик. И наистина има доза истина в една прекалено засилена така, държавна регулация и стигаща до репресия спрямо а, родителите. Нали? Примерно при въпроси свързани с малтретиране деца. Нали? Наистина беше много висок броя на какъв беше термин, са изведени, такива, които са извадени от семейството mm-hmm. и така нататък. Наистина те имат много жестоко законодателство в това отношение. Мисля, че дори за Норвегия ставаше дума. Не съм сигурен за коя от тези страни, но Може би беше за, за, конкретно за Норвегия. Трябва да си порова в профила в Facebook да видя какво съм на времето, какво съм вадил като информация и съм коментирал. Тоест, стъпва върху факти, фактологически вярна обстановка и създава някаква надградена, измислена, фалшива реалност. Това ли е същността на фейк новината? Да, точно това е. Единствените фейк новини или дезинформация, които работят, са точно тези, които стъпват върху поне зърнце истина. Нещо, което всеки може да провери горе-долу, сравнително лесно. Отклонихме се обаче от въпроса и по моя вина, разбира се. И какво сега? Дали един средностатистически потребител на Facebook, на интернет, както и да било. Търси там в Google нещо. Я да видя аз Норвегия, стратегия за детето. Ти каза нещо, нали, ако е бомбастична. Но понякога може истината да звучи бомбастично. Нали, примерно с а, някаква съмнита. Ето, погледни. Ако се абстрахираме от пристрастията, новината за онзи унгарски консервативен нали, орбански депутат, който го хващат нали, на... Виж само сюжета, хващат го на парти, 
на което всъщност има гей оргия и той се опитва да избяга по водосточната тръба. Това само по себе си е абсурден сюжет, нали, разбираш. И сега, да. ако го видиш, нали, представи си го. Унгарски консерватор бяга от гей парти по водосточната тръба, като заглавие с големи букви, шок, бомба, първо в пик или нещо от рода, нали? Първата реакция ще бъде, това е пълна глупост. Но то е 100% истина. Разбираш ли? Затова да. само бомбастичността не винаги е задължително условие. Затова се опитвам и да, така да те провокирам повече да говориш за технологията, за предпазването, за критериите, по които да отсеем нали, зърното от плявата. Най-лесният начин, както винаги, е провери си източник. Да. Ако източникът е истината.com.bg. нещо си, значи най-вероятно не ти казват истината. Да. Ако същата новина не присъства в по-големите издания, т.е. тези, които имат вече изградена репутация, рядко бъркат, защото няма безгрешно и всеки бърка от време на време. Ако там няма тази новина, значи най-вероятно говорим за нещо, което е полуизмислица, минимум. Uh, също така, повечето от тези неща имат снимков материал, който лесно може да се провери през reverse image search в Google. Mm-hmm. И ако почне да ти излизат uh, същата снимка по съвсем различни uh, статии, oh, yeah. да, значи най-вероятно не си попаднал на истината. В uh, YouTube, примерно, с клипчетата, които се разпространяват, където uh, се, се говори на английски, примерно, Bill Gates изкарва uh, лекция в TEDx и някой е направил превод на български с едни огромни букви, естествено в ярък цвят и от време на време вкарва от себе си малко. Значи, артистичен, артистичен, артистичен превод, нали? Да, артистичен може би, превод. Вживява, се, вживява се тотално в термина интерпретър ли беше английският термин за преводачи, той започва да интерпретира да. думите на български, не ги превежда, а ги интерпретира както, да, както, би ги, както той би ги искал да ги чуе. Нали? Да, слушам. Да. А, това са най-простите начини. Вече има новини, които наистина може да те накарат да се замислиш. Правили сме подобни обучения за разпознаване на фейк нюс и сме си търсили такива нали, по-засукани казуси, като с колегите сме имали двучасов спор за една новина. Mm-hmm. А, първо я намерихме във френски източници, не много известни, и в тях се разказваше как а, буксьор спасява пътниците на самолет, след като а, обезврежда пиян пътник. А, буксьора идваше от а, по-источните от Русия държави. Mm-hmm. А, което нали, в първия момент всичко като го прочетеш и си крайно недоверчив и скептично настроен към това, че е истинско, но в последствие след доста рове нали, се оказа, че всъщност е истинско, но е а, много слабо покрито от по-големи вестници. Да. да, за тях но не е било като хора, които се занимават с това доста редовно, ни отне в рамките на 2-3 часа, за да стигнем до консенсус. Тук обаче достигаме до истински политическия въпрос. И то е, че нали, днес политиците, може би най-ярък пример от това нещо е отиващия си президент 45-и на щатите, Доналд Тръмп, който с лека ръка тотално и това е нали, с тъжеста на това, че той е президент на щатите. Нали, че всяка негова дума резонира със сигурност много повече от моята или твоята. Нали. Обявяваше тези медии за фейк нюс, у нези медии за фейк нюс, изведнъж нали, 
Associated Press, не знам те, нали, Reuters, примерно, CNN, всички ти изнънеш се оказаха фейк нюс. В един момент, може би, и Fox News се оказаха фейк нюс, защото те сякаш взеха доста по-резервирана позиция напоследък, нали, спрямо Тръмп, да се появи тази Стар uh, Нюс, ли, какво беше, Сейм забравя да. името, Стар Нюс, нали, альтернативната, новата альтернативна дясна медия на Штатите. А, вече не сме ли в ситуация, в която няма връщане назад, И на практика, именно заради политическите пристрастия и основно политическия израз на фалшивите новини, сме обособени почти необратимо в два лагера. Едните приемат едните информационни източници, другите приемат другите информационни източници и много е трудно. Примерно аз се опитвам да следа нали, и леви, и десни. Специално в YouTube следа нали, пълната палитра коментатори. Имам Слушам непрекъснато почти всякакви коментари нали, политически, но аз съм специфичен. Нали? Аз не съм масовото интернет животно. Нали? Но има ли изход от тази ситуация, в която наистина медиите са много вече тясно обвързани с политическия дневен ред и всеки политик автоматично отхвърля една част от спектъра мединия като фалшиви новини, други отхвърля пък тези, които подкрепят негови опонент. Има ли изход? Ами това не е нищо ново все пак. Смисълно. Да. Толкова всички се разбирахме по всички въпроси, нямаше да има леви десни център и така нататък. И съответно нямаше и да има медии, които залитат повече в ляво и такива, които отидат повече в дясно. Дали... Това не мога да кажа дали може да, да, да обратим процес, нали? да стигнем до консенсус. Това, което мога да кажа е, че при достатъчно обучение, достатъчно радна възраст, т.е да научиш един човек от примерно 12-13 годишни вече да започва да се интересува дали информацията, която чете е истинска или някой му подава кукичка за нещо друго, след време ще резултира в едно поколение, което да е достатъчно наясно с това какво чете, как да намери дали това, което чете е истина, и съответно да изгради по-правилно мнение за света. Отутре няма да накараме десни и леви да търсят истината и да не четат само своите предпочитани вестници. Това е истината. Тоест в голяма степен, ако правилното разбирам и позволиш така да интерпретирам думите ти, в крайна сметка това е отговорност и на самите политици да се отнасят една идея по-уважително към альтернативните мнения и альтернативните информационни аутлети, медийни канали. Това ли е? Не аз, например, да обяви, Тръмп да обяви нали, в CNN за тотална лъжа измисица, пък Байден и той да каже, ама тия Fox News, те са ни дълнопробни лъжци и на практика по този начин не може никога да има някаква топирна точка и някакъв неконсенсус в този утопичния смисъл и пълно единодушие, а елементарно уважение между опониращите си а, сили. Естествено, че политиците трябва да се отнасят с огромно уважение, особено към медиите и Естествено, че трябва да внимават много какво говорят. Както видяхме, Тръмп може с няколко твита да доведе до бунт. Да. Те не спират Facebook аккаунта и Twitter аккаунта, защото той си заминава и повече няма да е президентите, няма защо да се страхуват от него. Mm. Не говорим за собствениците и всички свързани с Facebook и Twitter. Те го спират това, за да не се получи нещо по-лошо. Доналд Тръмп е, може би, пикът на това нещо. Повече такъв, м- като него не виждам как скоро ще бъде избран в Штатите. Който да го... Топ-дет беше изразен. Който да го топ да, да е по-добър от него. 
може би никой, който да се доближи до него, което е по-плашещо, нали? защото следващия ще е много по-рафиниран и ще знае много по-ясно какво прави. Да, ето тук ми дават един пример на един от нашите зрители, три уши. Той е един от тези, които дадох за пример, но той е, той е не троли. Той е просто избрал да е анонимен и плюс това аз мисля, че го знам кой е нали, по други, в други социални мрежи. Той пише Пламен Пасков, дава за пример един ютубър, български ютубър. Пламен Пасков, жив, е тръм, жив ли е Тръмп? Заглавие от тубата от преди седмица. Ето ти един пример за това, което ти казваш ни. Бомбастично заглавие, нали, което единственото, което... Кликбейт. Кликбейт. Обясни този термин кликбейт, моля те. Това ти е професионално. Не трябва да го познаваш. Кликбейт заглавя, чиято единствена цел е да накара потребителя да отвори новината, с което да донесе пари на, на съответното издание. Абсолютно нищо друго няма. Добре. Айде да уважим един от спонсорите на канала на Контракоментар, който пита следното. Кажете дума за медии, които се опитват да спечелят доверие на хора, споделяйки истински новини за Запада, примерно, но после споделят промосковски фейк. Разбрах го въпроса, предполагам. Нали, смисъл, градиш доверие, градиш доверие нали, на една продемократична, да речем, позиция, нали, спечелваш доверието на европейски настроените граждани, на тези, които са нали, за по-нататъчна интеграция, бла-бла-бла, всички ти неща, и изведнъж бам, една лъжица катран на, на кацата със смет. Този похват, как би го коментирал? Преди малко казах, независимо колко си голям, винаги имаш място, където да... В смисъл, никога не е късно да станеш заразил. Най-общо казвам. А... Не знам дали в... В смисъл, без конкретика не мога да споделя каквото и да е по този въпрос, защото наистина не знам. Може наистина просто да се подвел някой да го е изпуснал. Аз онзи въпрос, който прочетел в началото, го разбрах. Обмисли го и докато те слушам и го разбрах. Всъщност въпросът е, той не е свързан конкретно, той е абстрактен. Някаква фирма, която е да било, поръчва при вас някакъв анализ. Какво следва след това? Искаш ли да обясниш или е прекалено професионално и предпочиташ да не коментираш толкова професионални въпроси? А, за тази фирма, първо, за този въпрос специално мога да кажа, дори да се нашли... Аз не знам, даже не знам дали наистина работите с тях, да? Да, Професионализма не ми дава право да обсъждам какво, с кой работи и какво правиме за тях. Да, специално. Ето, примерно, моята фирма, която произвежда чаши, аз ти казвам, я анализира и моля как се отнасят хората към чашите от китайски порцелан. Има ли там тенденции, рискови, бла-бла-бла и какво следва? Ти ми кажеш, виж какво рисковете са такива, позитивите са такива. Правилно ли разбирам? Това е най-общо казано. Да, ние събираме цялата тази информация и проследяваме. Да. А, има ли връзка, примерно, между това какво се пише в традиционните медии, т.е. онлайн изданията на вестниците, самите вестници и дали това по някакъв начин влияе на разговора в социалните мрежи. Да. Т.е. дали новина за... Не знам, това примерно, че БМВ искат да направят затоплянето на седалките в колите си, платено през абонамент. Стигаме. Вече го нямаш като опция. И такава новина ли има? Това, това е истина. Не съм БМВ. го знал. Не, наистина, БМВ искат да плащаш допълнително, за да ти се топлят седалките. Да. На, на месечна база. Примерно плащаш там да. декември, януари и февруари да ти топли седалките под задника, да. с извинение. И какво? Но, Я разкажи... И от една страна, нали, ако се замислиш, може би в момента, в който са го обсъжали в БМВ, това, това е било добра идея. Да. И сега, като го споделиш това, нали, на всички потребители, изведнъж вече не изглежда толкова добре, защото всички почват да се 
съмнявам, БМВ искат ли да предоставят услуга или искат просто да ти вземат парите. Много странно е това, да. И ние в този случай ще успеем да анализираме това какво притеснява потребителите, т.е. какво би ги отбласнало от това да използват услугите или да купят продукта на тази марка. И това става чрез анализи в общини. И от тази нататък Но, вече техните търговски отдели, маркетинг и така нататък. Естествено, да, ние никога не може да диктуваме, ние не диктуваме политиката вече от там нататък, какво правят маркетинг отдела и research development или ако щеше HR. А в политиката какво се случва? Примерно, хипотетично, не, не те карам да говориш детайли, ако сте работили, ако не сте работили, не, това не ме интересува, признавам си го честно. Какво се случва хипотетично в ситуация, в която една партия поръчва на една такава аналитична компания някакъв анализ нали, на настроения, на тенденции и така нататък? Как се случва? Как протича бизнеса? Е, в повече случаи няма да получиш Cambridge аналитика, най-вероятно. И за тях ми се иска да поговорим. Нали, в края на разговора. Да? Кембридж Аналитика е one-off инцидент. Повечето компании в нашия бранш не бих си позволили да влязат под никаква форма в такава дълбочина и особено за политически теми. В какво се изразява тази дълбочина, за която ти говориш? Какви са характеристи? Блъв ли е изобщо това нещо? Защото има и мнение, че едва не е това е напълна измищотина на лошите демократи, които искат да атакуват Тръмп, нали? През, или там лошите еди кои си, които искат нали, да успорат антибрекзитерите, ремейнерите. Нали, те си го измислят това нещо, защото нали, искат да атакуват там ливарите, нали, там как им викат, не знам, тия, които са за напускане, тия, които са ремейнерите, нали, те измислят си го. Каква е реалността около Кембридж аналитика? Какво точно се случи? Използват един стар модел за това да преценят окосвени данни, какво е политическото убеждение на даден човек. И от там нататък вече е лесно да таргетираш през а, рекламните инструменти на Фейсбук и така да се каже, да потикнеш хората да гласуват. Самият а, в момента не мога да се ще го проверя, ако трябва допълнително да го пуснем после като информация. Самият метод, мисля, че е някъде от 70-те, но самото има го забравих. Тоест има си, то е, била е офлайн, вече е станала онлайн, онлайн технология, грубо казано. Абсолютно, да. Също е както не преди малко споменах, има карикатури да. от 1890-та срещу вакцините. вакцините. Това не се е променило до сега, просто сега ги гледаш на екран. Да. Не са разлепени в квартала ти. И аз съм там главният технолог на Cambridge Analytica, Събирам тази информация за твоята политическа кампания, виждам нали, какво се случва, какви са настроенията, нали, какви са групите, които нали, биха те подкрепили, бла-бла-бла. И оттам нататък инструментариума какъв е. Текстове, картинки, мимовете, така наречени а, тролове, Абсолютно които пишат. До кое, което ти е на разположение. В а, политиката съм забелязал, че правила няма. Да. Тоест няма забранени уражия. Но Кембридж аналитики повече най-вероятно няма да се повтори. Mm-hmm. Просто причина, че вече всички компании... Да, да, те го... и, и службите си взеха бележка, според мен, много сериозна. За службите не знам, но компаниите се притесняват повече от това да се случи пак. Тоест, това Фейсбук ограничиха сериозно достъпа на всички компании, които се занимават с подобен тип дейност. Те въведоха и драстични правила за прозрачност на финансирането. Кой плаща кампаниите и така нататък. Да, да, да. Абсолютно всичките тези неща са с цел на Фейсбук да се предпази, защото веднъж може да се измъкнеш с... О, ние не знаехме колко надълбоко отиват те. 
но това втори път няма да мине. Да, той така се измъкна и Зукърбърг, въпреки че го уличиха в лъжай, му показаха там 54-та страница нали, от някакво там агримент, на която се там тикове има. Нали, едно от тикчетата, едно от каренцата, в които ни се слага чавката, е, че се съгласяват, нали, че информацията ще бъде давана на трета страна и той нямаше отговор на това. Каза, аз ще нареда нали, на там директора да провери нали, колкото дело е, бла-бла-бла. И няма, не последва. Поне на мен не ми е известно да има някакво развитие в тази посока публично. Нали. Може би те си проверили, променили вътрешните правила, но санкции някакви не, не съм чул да е имало. За Кембридж аналитика още малко ми се иска да поговорим. Тоест, това, което ти казваш, на практика ти потвърждаваш, че подобни кампании за вмешателство. Примерно, 16-та година в Штатите Тръмп а, срещу Клинтън, а, те не са плод на политическа м- такава фантасмагория, нали, която има за цел да настроя, как да го кажа, да служи за оправдание. Нали. Не си го измислят демократите, примерно, за да, нали, да оправдаят загубата си от, примерно, от а, Тръмп, а че реално се използват такива инструменти в сферата на политиката. Дори не бих си позволил да твърдя каквото и да е при положение, че специалните служби на щатите го твърдят. Цяхната им цялата резолвата. Да проверят твърденията си. Да, и аз това винаги дам като аргумент. 17 служби, тяхната разузнавателна общност казват има, трима тук души в България казват няма. Ми предпочитам да вярвам на професионалистите, с това съм съгласен. Да. Ами добре, аз мисля, че общо взето изчерпваме темата, <към> само да видя да скролна бързо, да видя Дали има някакъв въпрос? Ето, например, Мила Симонова. Тя редовно ни гледа, гледа контракоментар. С теб за първи път разговаряме, но редовен зрител на контракоментар. Пита как се прави фейк социология в България предизборна. Имате ли допирни точки с социологията? Имаш ли отговор на подобен въпрос? Допирни точки имаме, но с социология не се занимаваме директно. Мисля, ние сме по-скоро да. два инструмента, които се допълват, а не да се припокриват. Така че, съжалявам, но наистина не мога да го Да, не, не, разбирам абсолютно. Аз това и аз го допускам, и че не, не си длъжен като нещо, като не го работиш, нищо трябва да го коментираш. А, може би най... Според мен, практичното от подобен род разговори е хората добият по-обща представа за това какво се случва, което им обягва от, нали, от зрението. И в този смисъл, вървейки към обощение, нали, към финал на нашия разговор, да обобщиш как точно функционира тази система нали, с фалшивите новини, доколкото можеш да обобщиш. Особено в, в политическата сфера, фалшивите новини. Тоест, сутрин като станем, като нали, един приятел имаше един инцидент, дано да не ме гледа, беше си пуснал без диска лайв стрима на, на, на телефона, докато е в туалетната, но за щастие го спрял на време и нищо не се видяло, нали? <laughs> като си пуснат сутрин хората на телефончето да видят вена какво е станало а, фейк, фейк технологията фейк нюс технологията какво е направила през нощта да го кажем така, е, така виж как го формулирах въпроса най-накрая да а... аз обаче вече не съм сигурен дали го разбирам Ми, аз съм примерно един черен зъл гений който иска да генерира политически фалшиви новини за да компрометираме ните, да подсилят другите. Какво ще направя аз? Спрямо теб и спрямо тези 200 души, които ни гледат в момента, какви ще са моите стъпки? Технологично. Едно, две, три, горе-долу. Първо ще ти трябва опорната точка, от която да тръгнеш, естествено. Не. 
Това, това както се вижда, не е много сложно. Хората лесно се насъскват чрез, ако искаш Сорос, ако искаш Москва, нали? Всеки си има някакъв тригър. Ще тръгнеш оттам и ще започнеш да го развиваш. Ще го пуснеш на местата, където най-вероятно някой ще го види, който е съгласен с тази теория по принцип. И оттам нататък вече няма нужда да преш нищо ти. Разбирам. Това... Този тревализъм, в който сме се вкарали на леви и на десни, той ще си свърши сам работата. Георги Калудов също е редовен зрител на контракоментар. Той пише, знаете ли как Пентагона и ЦРУ създаде спина? Тотална съветска лъжа. Тук аз си спомням и благодаря на Жоро Калудов, че ме подсеща. Това наистина е според мен пословичен пример, както ти даде примера за карикатурата срещу вакцините от 19 век. Така ще го дам този пример от средата, може би, ранната половина на 20 век. Това наистина е много дълбоко планирана и дълбоко проведена пропагандна така, дезинформационна кампания. Новината за това, че спина тръгва от някакви маймуни и експеримент на ЦРУ някъде си се пуска много по-рано в някакъв вестник, в някаква държава, Бананова република някаква, разбираш ли? И той отива там и потъва. Години, ако не, ако не години, месеци по-късно тази информация се намира по някакъв начин в американските медии и сплува. Оттам я подхващат все по-високо поставени политици и оттам тя се превръща в мейнстрим. Тоест някъде е посято семето, то започва да расте по кълва, подава се над повърхността, нали? И оттам го подхващат политиците и днес целият свят знае, че спин е разработка на ЦРУ, която е пустата някъде в Африка и през мемуните е скочила върху хората. Това е. А всъщността си е дълбоко планирана и конспиративна, така конспиративна дезинформационна кампания, проведена от съветските служби през това време. Това ли е технологията на фейк новините? Ако искаш нещо с а, забавен спусък, така да го кажем, да. Можеш да го направиш по този начин. Пак ще върна на... А има и луст, такъв луст тригър, така ли? Да. А... Пак за този термин ювенална юстиция, да. това понеже го няма в български язик, нали? за да може да се легитимизира по някакъв начин, бяха опитали да направят и бяха успяли да направят Википедия, страница в Википедия, където да обясняват какъв е този термин. Която благодарение на хората, които работят в Википедия, все пак някак го забелязва и веднага поправят тази грешка. Да. Тоест, използват се според случая. Ми, добре, да, аз... Но, например, оти... Повечето хора, които са въвлечени в тази тема, ще попаднат на тази страница. <сък> да. Ето и Димитър Христов, когато нали, двамата забелязахме по-рано, пише, днес забавените спусъци не са актуални, просто хората живеят по-бързо сега и може би това предполага нали, на такива бомбастични. Абсолютно, забави, да, когато очакваш, че... да. Да, да, когато очакваш, че студента война няма да приключи никога, това е страхотен подход. Пускаш го да се зароби някъде и сега някой някога ще го намери. Да. Сега няма абсолютно никакво такова време. Той ти си го забелязал. В смисъл, боговете умират. Защо? Защото никой не иска да чете толкова дълго. Всеки иска да отвори Twitter, Facebook, 2-3 минути четене и продължаваме напред. Това е един от другите начини, по които фейк не успечели, защото а, ти имаш време да прегледаш горе-долу заглавието, максимум още едно изречение. Тоест, интелектуалният мързел. Да, абсолютно. Интелектуалният мързъл, нали, ако трябва да сме честни, и аз и ти, и ние го правим от време на време с 
Увида. на които се доверяваме. Така, скролването, спалчето нагоре по телефона и цък, 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 цък. Това е да. Да, това да, е... да получим артрит някой ден от нещо. <laughs> да. Аз между другото, тук една, то не е, няма да е реклама, това ще е благодарност по-скоро. В момента ни гледат от самото начало до сега ни гледат около 200 души. А, това, което съм забелязал, е, че в контракоментар напоследък повечето ми видеа са над един час. Нали, в момента с теб разговаряме 50 минути, 5 минути някъде уводни думи, но около 50 минути разговаряме. Тоест, хората имат интерес и вниманието им е, може да, могат да задържат вниманието си час, час и половина, два часа. Правил съм и три часови нали, епизоди и хората следат наистина. И дори след това, като следа нали, статистиката в, в, нали, в YouTube конкретно, защото те дават по-пълна картина, Виждам, че над 50% от времетраянето на клипа се гледа. Тоест има някои, които идват и след 2-3 минути си тръгват, но има и такива, които го изглеждат до край. И това никак не е малък процент. В този смисъл не бих казал още, че вече сме стигнали до нивото, в което тотално така, интелектуална ленност ни обзела всичките. Има хора, които не се следат, но ви може би ставаме някакво такова маргинално младсинство, което... Извадката обрече... ни е малка в случая, за да, да. говорим. <laughs> не, сме, така, си, не сме представителна извадка, да, не сме представителна Точно, извадка. Ми добре, беше ми интересно да разговарям с теб. Нещата, които каза със сигурност, поне на мен ми помегнаха така да си структурирам по-ясно разбиране за това какво се случва в света на фалшивите новини. Благодаря ти по-натам, ще те потърса с някаква конкретна тема, ако има. Да се надяваме, че няма да имаме скандали, но съм сигурен, че ще има. За съжаление ще има, особено в разгара на политическите страсти покрай изборите, които предстоят. Така че ще те потърса със сигурност пак за коментар. Благодаря ти. Да, аз благодаря, че да. Георги Алат, както казах, твоята компания се нарича Перцептика и хората Perceptica. могат да те намерят Перцептика, да, не Перцептика, Перцептика и хората могат да намерят в Twitter, защото ме питаха къде да го намерим или къде да го следим. Да, в Twitter съм, с името съм си. Тоест, Георги Алат на латиница с името си в Twitter. Благодаря ти, лека вечер, сега ще изключа от видеото. Чух, че по едно време там детето ти дигаше шум. Ох, Иди да му бъдеш внимание. <laughs> е, няма как. Малките деца трябва да се погрижи човек за тях. Благодаря ти наистина. Лека вечер да. ти пожелавам. Чао. Благодаря лека вечер. Чао.